0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Sounds of Science, dem Podcast des Karl-Auer-Verlags. Heute sind wir zum zehnten Mal am Start. Mein Name ist Matthias Oder und wir präsentieren einen Ausschnitt aus einem Gespräch, aus einem ausführlichen Gespräch, das Jürgen Krietz und Fritz Simon äh, einst geführt haben. Publiziert wurde das Gespräch und in einem Buch unter dem Titel »Der Streit ums Nadelöhr – Körper, Psycho, Soziales Kultur – Wohin schauen systemische Berater?« es geht tatsächlich um unterschiedliche Entwürfe mit systemtheoretischem Hintergrund. Zum einen Leitunterscheidung, System, Umwelt, eher abstrakt, angesetzt von Fritz Simon. Die zweite Tradition, die Jürgen Kritz vertritt, kommt aus der Synergetik und verschiedenen anderen systemtheoretischen Entwürfen. Was bedeutet das alles für Therapiepraxis, Beratungspraxis und vor allen Dingen dafür, was man lernen muss und drauf haben muss, wenn man therapeutisch oder beraterisch arbeiten will? Darum geht es in diesem Ausschnitt. Wahrscheinlich werden wir irgendwann auch einen weiteren Ausschnitt dieses Gesprächs noch einmal posten. Viel Spaß bei den 35 Minuten mit Fritz Simon und Jürgen Kritz.
1: Das Problem aus der Art systemtheoretischer Sicht, wie ich sie habe, um das ja in all meiner Bescheidenheit, die ja so bekannt ist, einzugrenzen, ist, dass man halt in eine fremde Psyche nicht intervenieren kann. Da kommen genau. wir zu dem Abgeschlossenheitskonzept. Das heißt, man kann nicht in eine Psyche intervenieren. Man kann immer nur Kommunikationssysteme konstellieren, in der Hoffnung, dass die Psyche, die damit gekoppelt ist, damit sind wir bei den Kopplungen, darauf reagiert, Da irgendetwas eine Entwicklung durchmacht, die als positiv oder nicht mehr krankheitswertig betrachtet wird. Ja, das ist so die Frage, welche praktischen Konsequenzen mhm. hat welche Theorie für die Beratung oder die Therapie? Und wenn ich davon ausgehe, dass die Psyche ein äh, weder von außen durchschaubares, meist ja auch nicht mal von innen durchschaubares System äh, ist. noch weniger System übrigens ist. Sogar, ja. Oft ja, manchmal, weniger, ja. Ja, gebe ich zu, sehe ich auch so. Äh, dann heißt es, ich kann immer nur Kommunikation herstellen. Ich kann in ein Kommunikationssystem intervenieren. Ich kann es auch nicht kontrollieren, weil ich nicht weiß, was beim anderen ankommt. Aber ich kann bestimmte Kommunikationen wahrscheinlicher machen. Ich kann Botschaften geben und äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hoffen, dass sie ankommen. Oder wenn sie nicht ankommen, die Botschaft modifizieren und, und, und. Das heißt, das Problem aller auf die Psyche gerichteten Beratungs- oder Therapieansätze ist, dass ich eigentlich immer nur in eine jetzt wieder theoretisch gesprochen, in die Umwelt intervenieren Richtig, kann, Jahr, nämlich oder? in den Körper. Ich kann jemandem Alkohol geben, dann wird er lustig ja, oder auch nicht. Ja, oder ich kann ihm auch Psychopharmaka geben, was immer, E-Schock. Dann habe ich in den Organismus interveniert oder aber ich kann eine Psychotherapiesitzung machen, eine Familiensitzung, eine Großgruppe, was immer. Dann habe ich aber auch ein soziales Milieu hergestellt, in der Hoffnung, dass ich in der Umwelt, sprich in der Psyche des einen oder anderen oder aller etwas tut, was dann wieder rückwirkt auf die sozialen Ebene, weil ob etwas krankheitswertig ist oder nicht, wird ja immer von irgendwelchen Beobachtern im sozialen Feld bewertet. Wir sind sofort einer Meinung,
2: nur eben nicht so äh, strikt, sagen, äh, wie das die Autopoese-Theorie vorsieht, also die völlig Abgeschlossenheit der Systeme. Natürlich kann ich nicht in die Psyche
1: reingucken, aber ist doch vollkommen abgeschlossen. Na, da sind wir uns ja... Äh, ich komme in deine Psyche einfach ich, nicht rein. Ich habe mich bemüht, ehrlich. <lacht> ja. Kommst du in seine?
3: Hast du den Eindruck schon mal manchmal gehabt? Manchmal habe ich schon ja. das Gefühl,
1: dass er... Ich, äh,
2: äh, Ontologisch gesehen natürlich nicht, aber das ist genau der Punkt. Indem ich versuche, ihn zu verstehen, nehme ich natürlich in meinem inneren Bild, da sind wir genau wieder beim Subjekt, das geht ja nicht darum, ob der Weltgeist ihm dem beipflichten würde, sondern Fritz gibt das für mich sowieso nur in meiner inneren Vorstellung, da würde er auch umgekehrt ja sofort zustimmen. Genau. Also komme ich natürlich, wenn ich ihn verstehen will und mich bemühe, schon einen Teil in seine Psyche rein, aber nicht die Psyche, wie sie von außen beschrieben wird, also nicht die, die, die Wiese, die wie sie von außen beschrieben wird, sondern in mein Bild seiner Psyche. Du und kommst, darauf reagiere ich natürlich. Du und da sind wir immer nur
1: in, dein, in meine, deine Psyche genau. rein. die, die du dir aber hast. Aber jetzt für die
2: konkrete ja. Arbeit noch. Und da sind wir uns ja auch einig, wieder auf der konkreten Ebene. Aber was bedeutet das? Also ne, Umgebungsbedingungen zu konstellieren, unter denen sich äh, auf der Ebene der, der, der Psyche, also der Bedeutungsgebung, tatsächlich. Äh, Möglichkeiten vergrößern. Und das ist eben, aus, da sind wir uns auch in der konkreten Arbeit auch wiederum viel einiger. Das ist eben nicht völlig egal, was ich tue. Also was ich da mal übertrieben auch gesagt habe. Also wenn ich einfach nur auf den Tisch springe und Halleluja singe, ist das zwar wahrscheinlich eine Verstörung, also wie dann in den 80er, 90er Jahren, aber keine, keine die ja, in der Regel meist nicht hilfreich ist. Also kann ich mir durchaus Gedanken machen, äh, kann ich Umgebungskonstellationen, äh, konstellieren und welche Möglichkeiten gibt es da und das ganze systemische Arsenal ist, eigentlich könnte ich so interpretieren, sind Möglichkeiten in der Umgebung der Psyche sozusagen, was zu installieren, wo die die Möglichkeiten haben, plötzlich auf, auf Aspekte zu kommen, also die viel zu ri rigiden Interpretationsschleifen und das sind wir noch völlig akkur, die viel zu rigiden wir gehen also in der in Interpretationsschleife, die viel zu so rigide Bedeutungsgebung sozusagen mit Komplexität anzufüllen, sodass neue Möglichkeiten sich
1: eröffnen. Dass Irritation alleine keine eben. nicht nützt, äh, da sind wir einer Meinung. Sondern, genau. Das, ja, es gibt Irritation und, und Irritation, ja, In also, meinem Bild von Fritz bist du auch nicht so, so, so ja. dämlich, dass du das annehmen könntest. Nein, nein, das eben. Ist, ich, dass wir weiß gar Niveau, nicht. Dass wir ich weiß Niveau gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der das annimmt. Das ja,
2: naja, also das wenn du äh, diese markigen Sprüche von Leuten in den 80er, 90er Jahren liest, also was da so alles naja, gesagt wurde, äh, ab und zu soll man sie auch mal, naja, ich mal glaube, ernst nehmen, ich, ich,
1: ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden, wieder mit wem oder was man es zu tun hat. Wenn du sozusagen du dir ein, wenn wir auf die, was der große Vorteil eines. Auf das soziale System bezogenen Ansatzes ist Kommunikation oder Spielregeln der Interaktion, will ich es mal nennen, die kannst du beobachten, auch von außen im Sinne der grünen Wiese im Sinne von... Naja, wenn, aber wenn, auch wenn, Deine Beobachtung ist aber auch deine Beobachtung. Natürlich, aber wir so können so. uns eventuell einigen darüber, als wenn wir zwei Beobachter sind. Mhm. Das reicht ja schon, dass wir uns interpersonell darüber einigen können, wenn Vater das macht, macht Mutter das und Sohn macht jenes und der Hund bellt. Ja? Mhm. Dann können wir uns darauf einigen und das passiert äh, 27 Mal hintereinander und äh, es geht darum, dass der Hund endlich aufhört zu bellen. Dann können wir uns überlegen, wie kann man dieses Muster unterbrechen? irritieren, ja, dass der Hund aufhört zu bellen, weil das Muster mhm. unterbrochen ist. Wenn wir davon ausgehen, Hypothese natürlich, der Hund bellt immer als Teil dieses Musters, ja, mhm. dann kann man sagen, wie kann ich das Muster irritieren? Und dann sage ich, was weiß ich, immer wenn Vater das sagt, dann soll Mutter nicht mehr jenes sagen, sondern der Sohn soll, was mhm. weiß ich, aufstehen und Halleluja sagen und dann bellt der Hund nicht, ja. Das ist die Hoffnung, müsste man überprüfen. Also da kann ich irritieren. Aber wenn, ich sozusagen, wenn ich sozusagen ein ich Phänomen beseitigen will, unterbrechen will, dann kann ich mir schauen, was ist der generierende Mechanismus und was ist dieses Wiederholungsmuster, kann ich das unterbrechen. Da reicht womöglich eine destruktive Interaktion. Aber wenn ich was Positives erreichen will, dann muss ich mir überlegen, was es sozusagen... Der, das Muster, was sind die verschiedenen Schritte, die Interaktionen, die dazu führen, dass das erwünschte Ziel erreicht wird, was viel schwieriger ist. Ja? Äh, dann reicht Irritation alleine ja, oder nee, Unterbrechung nee. überhaupt nicht. Dann muss ich sehr viel konstruktiver dran gehen und sagen, was wären sozusagen, ich sage dauernd sozusagen, das ist vollkommen blöd. das muss rausgeschnitten werden. Das hm. gelingt natürlich nicht, aber das ist Teil des Musters. Sozusagen. Also, das können wir gleich in die ja, Selbstbeobachtung gehen. Äh, genau. Also äh, wenn man dann muss man ein Muster etablieren und sich überlegen, wie wird es einmal hergestellt und wie wird es auf Dauer gestellt, damit dieses positive, dieser positive Effekt auf Dauer gestellt wird. Mhm. Jetzt kommen wir äh, aber doch zu so. unterschieden. Also wenn ich das ja, genau. äh,
2: sehr gerne. Weil nämlich, als du gesagt hast, ne, mit dem Muster unterbrechen, sind wir ja sofort ein, tendenziell ja. einer Meinung. Aber um welches Muster geht das dann? Und da kommt genau äh, mein Plädoyer genau. rein. Also wenn du sagst, ja, wenn die Mutter das sagt, macht der Vater das, das kann ich wunderbar aufmalen. Und das stimmt auch. Allerdings dann äh, auch intersubjektiv können wir uns ja verständigen. So sehen wir beide genau. äh, das Muster. Und da so steht es auch in vielen Lehrbüchern. Und da ist auch ganz viel dran. Aber es ist, kommt eben, so wie bei der Sommerwiese, nur der eine Aspekt, also der der Außenaspekt drin, über den, den wir uns geeinigt haben. Wenn man die Idee hat, aha, das sieht aber vielleicht, es gibt sozusagen dazu noch eine komplementäre Perspektive, nämlich die subjektive Perspektive, dann würde ich auch Wissen, fragen, Wissen, in dem Beispiel, Wissen. was, genau was, und dazu auffordern, nicht nur das Muster deutlich zu machen, dem Vater und der Mutter oder so zu intervenieren, dass es unterbrochen wird oder was auch immer, sondern... Wie verstehst du eigentlich selber als Vater das, was da abläuft? Und wie verstehst du selber als Mutter, was da abläuft? Das heißt, welche eigenen Deutungen, welche eigenen Interpretationen über das, was da ist, hast du? Dazu würde ich automatisch auffordern, was, was ganz anderes ist, als viele machen und als was in der Psychologie propagiert wird, weil das immer eine Außenschau äh, oft ist. Ne? Nicht, wenn sie praktisch arbeiten, aber wenn sie die in die Lehrbücher reinguckst, sehr häufig, ne? das ist das Problem. Also, also ich, und das zu fördern, das ist doch eine ich, Frage, welche Sicht habe ich, ob ich das tue oder ich, nicht. Ich würde äh,
1: Ja und Nein sagen dazu. Gut. Äh, ich glaube, dass man auch ohne die Innensicht zu kennen der Beteiligten intervenieren kann und auch sinnvoll intervenieren kann. Ja, ich, nicht kennen, aber Moment, die beiden müssen sich anerkennen. Äh, ich glaube, aber wenn ich jetzt, wir reden ja vom Berater, der dazu kommt, mhm. äh, wenn ich, äh, ich muss, die müssen auch nicht gegenseitig verstehen, warum sie was tun. Wenn sie hauptsächlich machen was anderes, aber es wäre natürlich blöd, sie nicht zu fragen, wie sie das interpretieren, weil es äh, natürlich erhebliche Anschlussmöglichkeiten gibt. Ich muss meine Intervention ja auch plausibilisieren mhm. mit Erwachsenen. Die, die sind ja nicht beim Arzt, wo ich sage, nehmen Sie die blauen Pillen dreimal täglich und dann ist alles gut. Sondern es geht um Interventionen in Sinnsysteme. Das heißt, die Beteiligten müssen auch Sinn stiften. Aber ob das nun, was da geliefert wird, hängt, ob das sinnvoll ist oder nicht, hängt davon ab, was Sie selber damit machen. Also es wäre nicht klug von mir als Berater, nicht nachzufragen wie Sie das erleben, was da passiert, welche Bedeutung Sie zuschreiben gegenseitig Ihrem mhm. Verhalten. Aber letztlich geht es auch ohne. Äh, man, haben die beiden
2: ja also in der klassischen Zeit, so um die 80 rum, haben sie es ja, ja, ja. gezeigt, sagen dann die großen... Interventionen waren ja auch gar nicht auf der Bedeutungsebene, sondern sie haben nur praktisch bedeutungsbomben reingeworfen, ja. die aber denen gar nicht gerecht wurden, noch gar nicht gerecht werden sollten, sondern sie sollten nur was verändern. Das war die ja. Ideologie oder die Theorie jemals dahinter, die sie ja. dann geschrieben haben zu der Zeit.
3: Mit der du aber nicht einverstanden bist, wenn ich äh, richtig Mit sind, der ja? ich
2: äh, doppelt im Sinne nicht einverstanden bin, weil äh, das, das meintest du jetzt hoffentlich auch gar nicht so. Also als Berater muss ich nicht in die Psyche reingucken äh, und das zu verstehen, sondern, aber ich, ich leite Verstehensprozesse an. Ja. Das heißt, der Mann muss deutlich machen, dass er bereit ist, überhaupt darauf einzugehen, kommunikativ die Frau zu verstehen und umgekehrt wiederum. Und das ist was anderes, nur als, als Interaktionsmuster zu unterbrechen. Ja. Ich würde dir zustimmen, also selbst das, das, hat ja die Historie gezeigt, nicht umsonst waren die Mailänder so erfolgreich, auch, äh, auch auf der Ebene würde es helfen. Weil natürlich die Psyche, wenn sich interaktiv was ändert, sich sozusagen Gründe und Narrationen äh, sucht, was denn da nur anders ist okay. und warum, und dann neu anschlussfähig wird. Aber selber, es wäre blöd und unklug, das darauf zu verzichten, zu sagen, auch das andere
1: mit anzuleiten. Das Aber Beispiel, was ich, genau. immer, was ich immer gerne verwende, ist, wenn man die Verhaltensforscher anschaut. Ja, dann sieht man, irgendwann laufen diese Graugänse alle hinter Konrad Lorenz Gänse, ja. zum Baden, gehen sie in den Starnberger See, ja. Und dann kann ich nur das Interaktionsmuster beschreiben. Ja, mhm. Konrad Lorenz geht in den Starnberger See, die kleinen Graugänse gehen alle hinterher. Okay, kann ich das Muster beschreiben, kann ich mir überlegen, wie störe ich das. Ja, was weiß ich, ich äh, halte den Graugänsen die Augen zu oder was immer. Ja, dann geht er da alleine baden. Äh, aber Graugänse kann ich nicht fragen. Warum macht ihr das? Wenn ich sie fragen würde, dann sagen die, wenn die, sagen wir gehen immer mit Mama baden wahrscheinlich. Ja? Mhm. Also insofern haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Leute fragen können. Ja, und, und, und was ein, macht ihr ein ganz großer Unterschied,
2: ja. Graugänse, würde ich mal sagen, sind evolutionär, haben kein Social Brain. Das heißt, dieses Bedürfnis, sich selber zu verstehen,
1: ist bei Graugänzen, also das, das reflexive dann auf sich selber das zu richten, wir nicht. da kann man zurecht von aufgehen. Ich aufzählen. weiß nicht, mit wie viel Graugänsen du darüber schon gesprochen hast. <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass wir es nicht wissen. Aber alles, alles was wir wissen,
2: spricht dagegen, dass Graugänse sozusagen, äh, sich vorstellen können, welche hab, Alternativen sie in der Zukunft beispielsweise habe mir haben. Ich habe inzwischen sogar erzählen lassen, dass
1: Bäume miteinander kommunizieren. Und
2: ja, kommunizieren schon. Das ist ja für Autopoetiker hochspannend. Aber ja. ich würde sagen, sie haben nicht das Bedürfnis, sich, sich zu verstehen. Also, ich weiß nicht, ob die, welche, diese Baumtheorien ja, da, da jetzt.
1: Ich weiß, es, ich weiß, ich weiß nicht. Ich weder auch mich, Weder ob Bäume sich verstehen noch ob Graugänse. Aber letztlich geht es auch gar nicht um diese Hier um die Frage, dass, das arbeiten, können, damit, genau. dass wir damit arbeiten können. Dass ja. wir damit arbeiten können.
3: Also, du würdest sagen, dass wir damit arbeiten können, dass wir das Bedürfnis unterstellen, sozusagen, dass noch wir voraussetzen. Das, das, ja, wir müssen
1: es nicht behaupten, dass es so ist. Wir, wir unterstellen, oder es ist auch die Erfahrung, es ist mhm. gar keine Unterstellung, dass Menschen, Ihrem eigenen Verhalten und dem Verhalten ihrer Mitmenschen Sinn zu schreiben. Mhm. Also, ob, das, ob das wirklich so ist, spielt gar keine Rolle. Nee, nee, das, ja, das heißt, äh, letztlich, wenn immer ein Berater interveniert, dann arbeitet er mit Sinnzuschreibungen, mit alternativen Sinnzuschreibungen häufig. Weil, wenn er mit den äh, Sinnzuschreibungen arbeiten würde, die die Leute schon selber verwenden, hätten sie keinen guten Grund, irgendwas anderes mhm. zu tun. Ja, da hätten ja, genau. Sie auch gar keinen Grund, irgendetwas zu tun, was er Ihnen vorschlägt, wenn er Ihnen irgendwie eine Übung oder was das immer vorschlägt.
2: Genau, und da sind eben für mich aus meiner Sicht diese vier Ebenen eben sehr wichtig, ja. weil diese
1: schreiben oder Bedeutung, wie ich dann noch lieber in Anknüpfung... Ja, vielleicht sagst du nochmal diese vier Ebenen, weil mhm, ja, derjenige, der uns jetzt sieht, weiß sicherlich nicht, welche vier Ebenen das sind.
2: Ja, nochmal, also die psychische, ja. die interpersonelle, also als Mittel, ja. auf die wir ja. als Berater klassischerweise ja. immer schauen, darüber aber die Kultur sozusagen... Ja als eine eigene, die nicht interpersonell ist, das ja, ja. äh, Makrostrukturen, aber es geht jetzt um Sinn und Bedeutung vor allen Dingen. Und eben äh, die körperliche Ebene, äh, die eben aufgrund der, der Erkenntnisse der letzten 20, 30 Jahre eben nicht nur einfach der Körper ist, der Hormone bereitstellt oder so etwas, was spannend genug ist, wie der Luke Jompy mhm. gesagt hat, also weil natürlich die affektiven Prozesse sehr viel andere Zeitfenster haben als die kognitiven. Also ich kann mich... <lacht> Sofort erschrecken, dann ist es im Körper drin und kann sagen, auch da war eigentlich gar nichts logisch, aber effektiv ist es ganz anders, also das zu beachten. Aber viel darüber hinaus, was ich eben meinte, diese ganzen Bedeutungszuweisungen, die wir aufgrund der Evolution mitgekriegt haben, also dass wir auf bestimmte Reize der Umgebung in bestimmter Weise, ohne dass wir sie gelernt haben, evolutionär, was du ja auch in deinem Buch da angedeutet hast. Wo aufgegriffen hast, äh, prädestiniert sind, also etwa die Bindung, das, das Neugeborene die Welt absucht danach, äh, wie verlässlich oder gibt, gibt es verlässliche Menschen und wie verlässlich ist er dann in Stresssituationen oder Sprache, die laut, die, den Strom der Laute absucht äh, nach grammatikalischen Regeln und so weiter. Und da haben wir doch in den letzten 20, 30 Jahren äh, unglaublich viel an äh, Erkenntnissen mhm. Und, und auch teiltheoretischen Konzepten hervorgebracht, die einfach zeigen, mein Gott, ja, wir sind eben nicht eine Tabula Rasa, geschweige denn nur so, so ein bisschen, sondern da ist ganz viel evolutionär äh, vorgegeben, wie ich als, als Organismus, und zwar als Organismus, also diese wirklich körperliche Ebene, als Organismus in der Welt bin und bestimmten äh, Reizkonfigurationen, wie ich es von außen beschreiben würde, Bedeutung zuweise. Und diese Ebene ist deutlich nochmal eine andere als die Ebene der Psyche als, und als die Ebene des Interpersonellen. Und das Zweite, was wir und das verstehen ja, wir aber oft aber, gar nicht, was da passiert. Aber das sind wir auf
1: der Ebene, wie sind sozusagen diese, äh, diese individuellen Zuschreibungen mit den sozialen Zuschreibungen gekoppelt? Wie sind mhm. organische oder organismische Muster gekoppelt mit psychischen mhm. Mustern und individuellen genau. Bedeutungsgebung. Also letztlich müssen wir immer mit diesen Kopplungen arbeiten, darum geht es ja eigentlich. Wir haben es immer mit verschiedenen Ebenen zu tun und die Reduktion auf eine dieser Ebenen, genau, das falsch, eine dieser das ist Systemebenen ja wäre falsch, das, das aber sie eigentlich. sind auch nie unabhängig voneinander. Nee, nee, das ja? Ist ja trotzdem, trotzdem kann man, ich glaube, der Unterschied zwischen unseren Modellen ist, dass wir diese soziale Ebene halt anders differenzieren. Mhm, ja? Das ist der Punkt. Dass es auf der einen Seite den Organismus gibt, auf der anderen Seite, dass die Gesellschaft, um es mal ganz allgemein zu sagen, ja, ist okay. Und dazwischen ist irgendwo als ein Produkt aus beidem irgendwie so eine Schnittmenge, wie immer man das nennen mag, ein emergentes Phänomen, wenn das eine auf das andere trifft, die Psyche. Da glaube ich, können wir uns einigen. Aber die Frage ist, wie sehen wir diese Kopplung? Und wie kann man sozusagen Schon wieder sozusagen, wie kann man mit, das muss man rausschneiden, das geht gar nicht. Das, ja, damit das geht auch gar nicht rauszuschneiden, das ist das Problem. Wahrscheinlich. Sozusagen. sozusagen. <lacht> ja. Wie kann man mit diesen Mir fehlt das auch. gar nicht mehr. Ich glaube, ich mache das auch, aber mir fehlt ja. das gar nicht mehr aber
3: Ich will da gerade kurz meinen, das ist ein, ein Phänomenbereich, der sowohl politisch als auch in Bezug auf äh, therapeutische Interventionen und so, da geradezu danach verlangt, angeschaut zu werden, ist ja Psychiatrie als Organisation von solchen Kopplungsprozessen, wie mhm. auch immer. Und da glaube ich, ähm, äh, spielen diese, spielen solche Unterscheidungen, wer, a, wer arbeitet in welchem Zusammenhang an was und wie weit muss er berücksichtigen, der anderen Zusammenhänge, also zum Beispiel eben die organisierte Psychiatrie. Das würde ich jetzt gerne nochmal anschauen. Wo also da Unterschiede sind. Viel also Ideologie.
2: Also ich weiß nicht, ob zwischen uns. Also ich glaube, die großen Unterschiede sind eher darum, dass es da, also graubpsychiatrie psychiatrie äh, nicht umsonst hat die solche Entwicklung und Geschichten und, und Moden durchgemacht, äh, sehr ideologisiert und mit sehr viel Geld auch, auch versehen äh, in, in Interessen geleitet war. Also ich glaube, viel größer als, als unsere Unterschiede, wenn es überhaupt welche gibt an der Stelle. Sie sind die zwischen, zwischen den einzelnen äh, Schulen, das ist nur somatisch ist oder nur die Gesellschaft ist oder nur etwas also immer diese, diese Reduktion über die wir uns ja oder mhm. zu, gegen die wir uns ja beide zu recht gemeinsam wehren
3: ne? kann, denn eine, eine Klinik, den mhm. kann denn eine Organisation von Klinik Entschuldigung habe ich äh, gebrochen kann denn eine Organisation von Klinik andere Muster produzieren als solche die auch in der klassischen Psychiatrie immer wieder gefunden werden weil sie sich quasi weil sie sich organisieren muss und bestimmte Unterscheidungen treffen muss was ist der gewünschte Zustand und was ist ein anderer?
2: Schwer, aber es geht. Also sie souterier, was der, mhm. der, der, der Luke was? Trumpi da, da Trumpi. gemacht hat. Also mit viel Geld, da muss man eben überlegen, ein paar weniger Panzer äh, zu bauen und äh, Geld mehr ins Gesundheitssystem zu, zu stecken. Aber das ist äh, also das ist eine Ebene, die sehr abstrakt ist, über die wir jetzt reden, weil wir, das ist eine, eine politische Ebene. Also ich glaube,
1: das äh, ist wirklich eine politische Ebene ja. und das ist eine ökonomische Ebene. Die beiden genau. sind eng miteinander verbunden. Die Psychiatrie ist ja deswegen im Moment, zumindest die akademische Psychi Psychiatrie, ist eigentlich reine Biopsychiatrie. Ja, das hat aber was damit zu tun, wie, wie, wie Karrieren entstehen auch. Ja, wenn wir heute in einer Art von Universität leben, wo man seine Karriere über Drittmittelprojekte macht, dann kriegt man Drittmittel in der Psychiatrie nur von der Industrie, eigentlich, von der Pharmaindustrie. Also habilitiert man sich. Über irgendwelche Pharmaprojekte. Das führt dann dazu, dass alle irgendwo lehrstuhlfähigen, habilitierten Psychiater äh, habilitierte Pharmavertreter sind. Mhm. Ja, die haben überhaupt nichts anderes. Also deswegen äh, hat quasi die, es gibt glaube ich kein korrupteres Bereich in der Medizin als die Psychiatrie. Ganze Medizin ist sehr fragwürdig, weil sie halt sehr auch gesponsert wird von irgendwelchen mhm. Pharmaindustrie, Klinikunternehmen oder Ähnlichem. Ja, aber die Psychiatrie ist am schlimmsten dran. Die Versorgungspsychiatrie ist da nicht so einzuschätzen, weil die haben, äh, mit, genau, die genau. haben mit realen Patienten zu tun, und mit realen Situationen. Und wenn da irgendjemand entlassen wird und in eine prekäre familiäre Situation kommt, dann äh, kann man das nicht mit Psychopharmaka mhm. beseitigen. Also insofern muss man unterscheiden zwischen Psychiatrie und Psychiatrie. Versorgungspsychiatrie auf der einen Seite, akademische Psychiatrie, kann man in die Tonne hauen. braucht man gar nicht drüber zu reden, die ist nicht satisfaktionsfähig.
2: Aber leider mit der Versorgungspsychiatrie, mir fehlt jetzt der Name, ich habe gerade nicht <lacht> gedacht, mir fehlt ja nicht ein, dieses Buch, was vor drei oder vier Jahren erschienen ist, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch schon überhaupt schon gibt, der die amerikanische Entwicklung ja. genau analysiert hat und eben auch zeigt, also selbst die Versorgungspsychiatrie, die ja sogar klassischerweise mal ganz, ganz viele Psych also Analytiker auch waren, die in der Psychiatrie gearbeitet haben, die werden dann aufgesucht von Pharmaleuten. Und die sagen, was, Sie arbeiten doch mit Einzelpatienten? Überlegen Sie mal in einer Stunde einen Patienten. In derselben Zeit können Sie fünf Patienten äh, ganz, ganz viel verschreiben und Sie verdienen ungefähr das Dreifache. Äh, können Sie das gegenüber Ihrer Familie vertreten? Und das ist ein gutes Argument.
1: Ja, und es äh, kommt äh, hinzu, genau. dass in Amerika natürlich die Krankenversicherung nicht wirklich Psychotherapie bezahlt. Deswegen gibt es die Psychoanalyse nur noch als Luxusgut für mhm. Woody Allen und noch fünf andere Leute, glaube ich, die alle persönlich kennt. Ja, äh, das heißt, äh, man muss sich das leisten können. Aber man kann sich, sonst steht die Frage, Rolls-Royce oder Psychoanalyse. Äh, und ansonsten geht es um Sparen. Und deswegen wird wieder E-Schock genau. e gemacht, Elektrokrampftherapie, wie es vorne heißt. Psychopharmaka, hat man Leute schnell raus, ja. aber natürlich keine nachhaltige Lösung. Ja, das ist und den, genau, und das ist dasselbe,
2: äh, wie du schon sagst, in den Akademischen auch. Ne? Da wird so ein Pharmamodell von Forschung genommen, ja. das durchaus Sinn macht, aber äh, eben nicht über alles rüberstülpbar ist. Und große Teile, also gerade der, ne, was ich vorhin sagte, der Verrat der Psychoanalyse, besteht eben darin, dass sie so getan hat, als würde das pharma auf die Erforschung der Psychoanalyse anwendbar ja, das sein. Das ist das, das Absurdeste, überhaupt, Und dann, sagen wir, mal, die Hand gehoben hat zu einem Methodenpapier, das eigentlich genial ist, um rauszukriegen, wie kann ich gute Laborforschung machen, aber nicht alle Psychotherapie lässt sich in das Modell der Laborforschung ein, aber ein, einpressen. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Lehrstuhlvertreter, nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch in der Psychologie, die behaupten, das sei Wissenschaft, mhm. Und äh, eigentlich ihre eigenen, das, was sie wissen, an, an Inhalten, was sie auch machen, wenn sie überhaupt noch mit Patienten arbeiten oder so, ein, eigentlich äh, sagen, wie den Mantel an, an der Garderobe äh, abgeben und, und dann so tun, als, als sei äh, diese Art von Forschung. Nochmal, die sehr viel Sinn macht, unter ganz bestimmten Fragestellungen, als sei das die einzige Art, Wissenschaft zu treiben. Und das wird dann nur eingesetzt aus, genau, das ne, sind immer dieselben Sachen, aus Ideologie, aus, aus machtpolitischen Gründen, die man alles gut nachvollziehen kann. Aber mit Wissenschaft hat das überhaupt nichts zu tun. Und vor allen Dingen, das war ja der Ausgangspunkt, die Patienten gehen dabei, die, die spielen scheinbar auch in unseren Reden fast gar keine Rolle
1: mehr. Dieses, dieses Buch ja? über die amerikanischen, die Amerika Kolonialisierung der Welt mit amerikanischen Diagnoseschemata. Das finde ich sehr aufschlussreich. Ich habe in China Psychotherapie unterrichtet. Vor 30 Jahren haben wir damit angefangen. Und es war sehr spannend zu sehen, wie dort auch die Pharmaindustrie Aufklärungskampagnen gemacht hat. Mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen, muss man schändlicherweise sagen, für die Weltgesundheitsorganisation. Was dann natürlich zu einer Inflation der Diagnosestellung geführt hat, die dann passten zu den verfügbaren Medikamenten. Wobei die biologische Psychiatrie ist eigentlich am Ende, muss man sagen. Die haben seit 20 Jahren kein neues Medikament mehr auf den Markt gebracht. Ja, es also zeigt sich, dass die langfristig. theoretisch am dass Ende, dass die, aber ja, praktisch ja, ja, auf, ja leider nicht. Naja, sie bringen neue Medikamente auf den ja. Markt mit den alten Wirkstoffen. Es gibt keinen neuen Wirkstoff. Es gibt keinen einzigen Nach Nachweis, dass man langfristig bessere Erfolge hat, mit Psychopharmaka als ganz ohne. Ja? Also insofern ist sie auf einem wissenschaftlich so dünnen Eis, sie kann jeden Moment einbrechen und müsste eigentlich, ja, man müsste schon jetzt aufrufen zur Rettung der biologischen Psychiatrie, irgendwie Spendenaktionen machen oder irgendwas.
3: Wenn man jetzt mit dem moralinfreien System in Auge guckt, könnte ja. man doch sagen, die Psychiatrie sorgt sich sehr erfolgreich darum, permanent austauschbare Klientinnen und Klienten zu haben, sozusagen. Hauptsache sind immer irgendwelche da.
1: Die, die nicht merken, was... Die in Mo den momentan, In der Psychiatrie ist ja so, ich kann doch nicht mal sagen, denen momentan geholfen wird, weil in der Psychiatrie hast du ja häufig Patienten, die nicht spontan kommen und sagen, Herr Doktor, ich brauche Hilfe, sondern da sind es häufig eben die Angehörigen, die leiden. Also, diese Sache mit dem Leidensdruck, die ja eigentlich ein gutes Selektionskriterium ist, um jemanden in Therapie zu nehmen. Der hat einen Leidensdruck, dann will er auch was ändern. Zumindest hat er gute Gründe. Aber wenn der Betreffende sagt, mir geht's es wunderbar, ja, das sagen natürlich auch nicht alle, sondern manche, aber alle anderen in der Familie leiden darunter, ja, dann wird es äh, schwierig und dann musst du halt ja ein anderes Setting. So es sind ja die, ist ja nicht zufällig dass viele familientherapeutische Modelle in der Psychosetherapie ihren Ursprung gefunden haben, weil da eben der Leidensdruck bei der Familie war und da musste man mit der Familie sowieso arbeiten und musste gucken, wie man die familiären Muster so ändert, dass der Patient, der gar nicht kommt, ja, dann trotzdem irgendwo in einem anderen Umfeld lebt, in der Hoffnung, dass sich da was ändert. Hm. Um zurück zu deiner
2: Frage zu kommen, ne, mit, dem, mit der Ausbildung, das war ja der Abzweiger, wie wir da hingekommen mhm. sind. Also zurück, man muss die, die Leute, wenn man sie zu guten Beratern äh, ausbilden will, erstmal zu Querdenkern ausbilden, nämlich quer, quer zu den, den Mainstreams der Gesellschaft, die immer diese Reduktion haben, immer glauben, äh, wenn man auf A, B macht, dann, dann kommt da irgendwas Sinnvolles bei raus, statt zu gucken, also mit der Vielfalt der, der Perspektiven spielerisch umgehen zu können. Ne? Und dann natürlich schadet auch ein bisschen Wissen nichts. Und zwar sowohl Autopäse als auch synergetische Systemtheorie. Also äh, nichts wäre Fälscher, als sie hätten nur die Theorie von ich, Fritz, nichts wäre Fälscher, als sie hatten nur meinen Ansatz, nichts wäre Fälscher, sie hatten also, noch einen dritten, sondern gerade die Vielfalt der Perspektiven ja, ermöglicht denen überhaupt dann in der
1: konkreten Situation äh, jonglieren das irgendwie wie runter zu, zu dividieren. Ich, ich bin ja noch radikaler etwas, als du mit deinen vielen Perspektiven oder vielen verschiedenen Theorien. Ich denke, äh, aber das ist noch nicht die Antwort auf die Frage nach der Ausbildung. Die würde ich auch gerne noch geben. Aber äh, meine Erfahrung ist ja, äh, eigentlich braucht man gar keine Theorie. Man muss nur wissen, was man wann zu tun hat. Aber das ist ja Dem widersprechen natürlich. Das ist, Problem. Klar, als, 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 Hoch <lacht> als Hochschullehrer
2: und begeisterter Forscher
1: und Wissenschaftler, den ich auch das Problem ist, dass das man das halt nicht weiß. Normalerweise, das ist der Punkt. Ja? Also ich weiß es zumindest nicht ohne Theorie wüsste ich. nicht. Also gute Landkarten sind nicht schlecht. Ja natürlich, Die helfen einem nicht zum gehen, aber die einem Leute zum können, können keine Karten lesen und kommen ans Ziel. Ja, ja solche Leute um Das deutlich sein. Es gibt ja. auch Heiler ohne Medizin und genau. so. Also wir wissen ja diese Sonderphänomene, Eben. aber in, auch der in der professionalisierten Psychi Gesellschaft ist das. Nehmen wir mal die Psychotherapie, da finde ich, das ist gut zu beobachten. Da gibt es immer irgendwelche charismatischen, charismatisch genannten Therapeuten, die haben dann eine Schaf von irgendwelchen Leuten, die sie, Gemeinden, die sie, äh, mhm. ja, Gemeinden, die sie imitieren. Und äh, das wenn die nicht. keine Theorie entwickeln, dann stirbt diese Schule dann auch mit dem letzten Schüler, sozusagen. Mhm. Also eine Generation danach gibt es immer noch. Ja. Äh, mein Lieblingsbeispiel Beispiel ist immer Virginia Satire. Ich erzähle das. Für, du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Früher kannte man die Schüler von Virginia Satir daran, dass sie immer ganz nah an ihre Klienten <lacht> herangingen und dann fragte man, warum machst du das so nah? Musst du unbedingt Virginia hat das auch gemacht. Virginia genau. hat das auch gemacht und wenn man Virginia kannte, dann wusste man, die war extrem kurzsichtig. Ja? Also es war nicht wirklich. Hat, theoretisch brauchte <lacht> man das nicht zu tun. Ja, gut, also wenn man aber eine Theorie hat, dann ist das auch lehrbar. Ohne Theorie ist es nur über Imitation lehrbar. Und natürlich ist das eine Methode, wie man seine Intuition schult, man guckt jemandem zu, der das macht. Dieses alte Handwerkermodell. Hm, du hast auch nichts Schlechtes ja. bei Also das sollte man zusätzlich auf jeden Fall auch haben. Genau. Also nicht glauben, man ja, das kann ist, alles nur aus Theorien ableiten. Das ist genau. der, der weiß, eine Punkt, ja, denke ich. Man, wenn man weiß, was man zu tun hat, wo immer man dieses Wissen her hat, ja. Ich glaube ja eh, dass ein guter Therapeut seine äh, Lehre eh in die seiner die Familie. Familie gekriegt hat und nachher holt er sich nur sozusagen den erlaubten den damit er auch wirklich ins tiefe Becken kann, obwohl er vorher schon womöglich durch reißende jetzt ist Ströme relativieren. Ist. Äh, reißende aber aber, aber da viel dran. Aber, trotzdem. Aber jetzt ja, genau. noch mal zur Ausbildung. Ja, nehmen wir mal an, all das beiseite gelassen. Ich glaube, und da, passt, da kommen wir natürlich zu der Kopplung dieser beiden Theorieansätze. Ich glaube, dass es wichtig ist, in jeder Ausbildung, Innen- und Außenperspektive miteinander zu koppeln. Also du musst erstmal eine Sensibilität für dein eigenes Erleben haben. Ja? Dein eigenes Erleben und äh, ahnen, dass andere Menschen auch was erleben. Ja? Nicht nur gelesen haben. Also du musst es aus eigener Erfahrung wissen, dass es das gibt dass einem gut gehen kann, schlecht gehen kann, dass man sich scheiße fühlen kann, dass man euphorisch sein kann. Alles also begründet muss, mentalisieren. Musst du und. alles mal ausprobiert haben, das musst mhm. du können. Und du musst auch einen Zugang zu deinen eigenen Gefühlen, Affekten, Impulsen haben. Ja, das finde ich schon wichtig. Das heißt, dieser, der Blick nach innen. Ja, äh, aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, im Kontext von interpersonellen Beziehungen oder sozialen Beziehungen. Das heißt, du musst dann quasi den Außenblick haben auf dich und dein Gegenüber. Ja, das, was man die Entwicklungspsychologen sagen, dass er, er wird man erst sozusagen in der, mit der Pubertät etwa, dass man die Außenperspektive hat auf die nicht nur in die Schuhe des anderen gehen. Das ist der erste Schritt, ja, dass ich mit dem anderen dem Gegenüber identifizieren können und sagen, wie geht es dem denn, sondern dann noch von draußen gewissermaßen drauf zu schauen auf die Interaktion, wie die Spielregel der Interaktion gekoppelt ist mit dem mhm. jeweils individuellen Erleben. Das muss man eigentlich vermitteln in mhm. äh, einer Ausbildung, aus meiner Sicht. Genau. Das das heißt,
3: Kopplungserfahrung ist Kopplungserfahrung. Das ja eigentlich ja, auch, ja,
1: ja, unsere Erfahrungen sind alle ja nur Kopplungserfahrung. Ja, ja. Erfahrung, Kopp Reflektierte Kopplung, Kopplungserfahrung. Kopplung mit dem eigenen Körper, Kopplung mit der Interaktion, ja, das genau äh, in den Fokus der Aufmerksamkeit nehmen und reflektieren und dann damit arbeiten können im Sinne von etwas anderes tun. Zum Beispiel die Einladung spüren, die von einem anderen Menschen ausgibt. Psychoanalytiker würden sagen, die äh, Gegenübertragungsreaktion, mhm. Übertragungs gegen Übertragungsmuster wahrzunehmen aus der Innenperspektive dessen, der den Impuls spürt, seinem Gegenüber ein paar auf die Nase zu hauen und es dann nicht zu tun oder ihn in den Arm zu nehmen, um das etwas mhm. weniger äh, sozial abweichend zu aber die Politiker haben oft sehr genau. scharfe Beispiele. Nein, ja. Das heißt, die Impulse spüren in ihnen und dann zu, sie aber dann zurückzuführen auf das Muster, in dem man mhm. gerade drinsteckt, um dann die Option zu gewinnen, dieses Muster zu verändern. Das wäre das, was eigentlich das Ziel einer Ausbildung für einen Berater aus meiner Sicht ist. Und da gibt es dann halt größere Muster. Und äh, man erlebt das auch in Organisationen. Man kommt rein und kriegt Atembeschwerden zum Beispiel, ja, äh, oder man kommt rein und äh, man Augen sind einem verbunden und man weiß sofort, was es zum Abendessen gibt, weil es riecht nach Schnittbrot und Hagebuttentee und man weiß, man ist in einem Caritasheim, ja, oder so. Ja. Also insofern diese Wahrnehmung, die eigene zu koppeln mit den sozialen Mustern, das ist eigentlich mhm. die Fähigkeit, die man haben sollte aus meiner Sicht. Genau, sind wir uns ja auch einig.
2: Nur ich würde dann, dann nochmal, also nicht nur dagegen oder so, sondern noch das weiter auszuführen, eben auch ein, Gesch äh, ein Wissen darum und gespürt zu haben, beispielsweise welche makroskopischen Strukturen äh, uns besonders leiten. Ne? Also äh, die Metaphern, äh, die, die Prinzipien, die in einer Kultur da sind, die äh, in Generationen, deswegen machen wir ja Genogramme, äh, dann ganz besonders hochgehalten werden beispielsweise und so etwas. Ne? Also das explizite Und was du Kopplung nennst, äh, na, das heißt bei mir dann auch nur, die Umgebungsbedingungen unter denen, dann sich auf einer Ebene bestimmte Prozesse stabilisieren oder, oder ich dazu beitragen kann, die so zu gestalten, dass sie diesen ordnungs, -Ordnungs machen. Also die viel zu rigiden Muster sagen wir auf der Psyche oder auf der Interaktion, dass die wieder flüssig gemacht werden können. Das heißt also erstmal mit Komplexität angereichert werden können, da würde sie sofort wahrscheinlich zustimmen um dann das äh, zu neuen Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Also ich glaube, an der konkreten Ebene, auch was Ausbildung betrifft, unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Und dass da im Detail noch vieles dazukommen muss, äh, wenn man genau hinguckt, das ist, glaube ich, auch klar. Also da sind wir uns auch wirklich, was da sehe ich auch null Unterschied
3: eigentlich. Ne? Bei aller, ähm ich muss sagen, bei aller Zweitrangigkeit von Theorie, den ich da so raushöre, ist es vielleicht doch... Das ist natürlich bei Fritz, glaube ich, etwas größer als bei mir, aber ja, was, das sagt er auch nur so, glaube ich. Wäre es dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, zu einer guten Ausbildung gehört auch äh, äh, immer wieder sich damit zu beschäftigen, wie konzeptualisiere ich das, was ich als mein praktisches Wissen oder meine praktischen Fähigkeiten habe? Und wie kann ich es in, einen, in, einen, ähm, in eine Auseinandersetzung bringen mit anderen, die das anders konzeptualisieren, Also, ich find, also ja etwas ja. zu inszenieren, was wir hier ja. teilweise inszenieren, Unterschiede, Ähnlichkeiten anzugucken und dazu in der Lage zu sein.
2: Das sonst würde ich... ich Sonst würde ich ja an einmal gelernten ewig ja. festhalten, also nur in Diskurs und in der Veränderung und der Auseinandersetzung mit anderen und auch mit der Veränderung, das was da passiert kann ich mich eigentlich selber äh, sag mal, nochmal steuern und, und, und weiterentwickeln und, und äh, auch adaptieren an den an den Markt. Also Markt meine ich jetzt nicht im, 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 im ökonomischen Sinne, sondern an, an die veränderten Diskurse auch in einer Gesellschaft. Also ich glaube, vor 20, 30 Jahren wäre man nicht nur aufgrund der, der anderen Theorien anders vorgegangen, sondern auch, weil ganz andere Fragen, ganz andere Diskurse anliegen. Also ein großer Teil von Therapie heutzutage hat erst was mit zu tun, dass das Leute arbeitslos sind. Also da kann man gar nicht Therapie im engeren Sinne machen. Also das dauert jemals viele Stunden, weil ganz ganz viel Zeit darauf geht, äh, um die ökonomischen Bedingungen, mit dem, unter denen der Mensch leidet, anzugehen. Das ist aber eigentlich so, genau genommen ist das keine Therapie klassisch gesehen, sondern Sozialarbeit, äh, die aber trotzdem notwendig ist, äh, weil, weil der Mensch am meisten darunter leidet im Augenblick erstmal und mhm. der ist für Therapie überhaupt nur offen im engeren Sinne, also für seine im engeren Sinne psychischen ja. Probleme. Äh, wenn das so also wenn, wenn er nicht, nicht jeden Abend ins Bett gehen muss und sagen, wie kriege ich überhaupt meine Familie, satt oder wie, wie geht das ohne drei weitere Jobs oder so, ne? Also von daher haben sich, das war nur ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, also auch durch gesellschaftliche Veränderungen und Diskurse ist auch nochmal das, worauf ich als Berater achten muss, beispielsweise, verändert sich. und das ändert sich ja radikal, ne?
0: Ja, so spannend können gelassene Kontroversen sein. Und welche Folgen das haben kann, werden wir natürlich noch weiter verfolgen in Beiträgen. Publiziert, wie gesagt, ist das für die, die es nicht aushalten und gleich alles lesen wollen, in der Streit ums Nadelöhr. Jürgen Kretz und Fritz Simon. In den kommenden Wochen haben wir spannende Podcasts vor mit Gesprächen unter anderem mit Kirsten von Sido über systemische Therapie und gemäßigten Konstruktivismus. Was immer das heißt, das werden wir dann feststellen. Mit Rüdiger Retzlaff auch zu systemischer Therapie, zur Frage der Approbation und was Ausbildung leisten muss. Mit Carlo Toschama zur Theorie U, mit Markus Gabriel zum neuen Realismus. Markus Gabriel in den Worten von Hans-Ulrich Gumbrecht von der Stanford University, Trumpfkarte der deutschen Geisteswissenschaft und mit Jan Volker Wirth und Heiko Kleve. Leuchtfeuer systemischer sozialer Arbeit, liberale soziale Arbeit, was soll das bedeuten und was hätte das für Folgen? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns positiv bewertet auf den Kanälen, auf denen ihr unterwegs seid mit Sounds of Science und wir möchten euch wie immer hinweisen auf die Autobahnuniversität, wo wir sehr, sehr, sehr sehr spannende Beiträge haben aus den Zeiten zwischen 1985 und 1995, den Geburtsstunden, wenn man so will, des systemischen Ansatzes in Psychotherapie und Beratung. Sehr spannende Beiträge, wie gesagt, das Motto der Autobahnuniversität, jeder Stau bringt Sie weiter. Bis dahin, vielen Dank, tschüss.